0: Podcast Hair Up. HR na wyższym poziomie. Odcinek 28. Cześć, tutaj Agnieszka z Herap. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Hair Up. Hair na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w toborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, wyszukując mnie jako Agnieszka Widacka. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani zagadnieniami z pogranicza HR i zdrowia za biurkiem, to zapraszam Was na mój Instagram, wyszukacie mnie jako Agnieszka Widacka lub fitHRK. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego podcastu na Waszym ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek. A Tytuł dzisiejszego odcinka to pokolenia. O tym co nas łączy. Część druga. Dzisiaj wraz z Pauliną Mazur będziemy kontynuowały naszą rozmowę sprzed tygodnia. A więc jeżeli chcesz dowiedzieć się jak radzić sobie w sytuacji, kiedy menadżer jest młodszy od swoich współpracowników, jeżeli chcesz posłuchać o stylach poznawczych, komunikacji i potrzebie ciekawości drugiego człowieka oraz e, o tym jak radzić sobie z konfliktami w zespole, z konfliktami o podłożu pokoleniowym, to koniecznie posłuchaj tej części wywiadu. Przypomnę tylko, że moim gościem jest Paulina Mazur, ekspertka do spraw pokoleń, która przez ponad 15 lat organizowała w Polsce programy, które łączyły młode talenty, studentów z liderami biznesu, pracodawcami. Obserwowała, badała i wspierała kolejne pokolenia wkraczające na rynek pracy. Dzisiaj pracuję jako konsultant, wspiera pracodawców, employer brandingu oraz organizowaniu środowisk pracy przyjaznych wszystkim pokoleniom. Piszę bloga na paulinamazur.com, natomiast w grudniu 2019 roku wygłosiła TEDx o pokoleniach. Możecie go oglądać na YouTubie, serdecznie Wam polecam. Zapraszam Was teraz do naszej rozmowy.
1: Dobrze, to Paulino, mam jeszcze pytania dotyczące już pracy w samym zespole, ponieważ często okazuje się, że jest taka sytuacja, że w zespołach to menadżerowie są młodsi od swoich współpracowników, od osób, którymi zarządzają. I jak sobie w takiej sytuacji poradzić? Czy w ogóle według ciebie to są wyzwania dla tych osób, czy raczej to nie jest jakiś temat, który, który, który jest wyzwaniem?
2: To jest wyzwanie. wiesz. Myślę, że to jest wyzwanie, bo... Znowu tutaj badań może dużo o tej komunikacji, tej współpracy międzypokoleniowej w samej Polsce nie ma, natomiast jest to trochę wyzwanie z dwóch względów, z obu stron. Z jednej strony, młodzi menedżerowie, którzy mają zarządzać zespołem, w którym są osoby starsze, mogą odczuwać taką, pewien dyskomfort z tym związany. Oczywiście to zależy indywidualnie od kompetencji, jakie się ma menedżerskich, już stricte, ale bardzo często to są osoby, które mają dość niewielkie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Wiele jest takich przykładów młodych, naprawdę zdolnych talentów, które bardzo szybko awansują na stanowiska menedżerskie bez też wcześniejszej takiej szkoły w zarządzaniu w ogóle ludźmi, też bez wcześniejszego przygotowania do tego. I trudno jest im zarządzać osobami dojrza- dojrzalszymi. Mhm. Osoby dojrzałe z kolei, no tu są reakcje różne. No, kiedyś było takie właśnie badanie Ransztadu, w którym teoretycznie deklaracja o tym, czy mi przeszkadza młodszy szef, to Wcale nikomu nie przeszkadza, w sensie jakby większość menedżerów, tam dorosłych, baby mężczyzn, już mi to zupełnie nie przeszkadza, mhm. że jestem w stanie w ten sposób funkcjonować. Natomiast też na pewno są osoby, które nie do końca czują się z tym komfortowo, i to jest trochę takie właśnie w ogóle wyzwanie dla osób 50-60 które bardzo często przez lata kariery zawodowej awansowały, zdobywały nowe kompetencje, nową jakby awansowały też pionowo. No i przy zmianach różnych rynkowych czy czy w ogóle nowych biznesach, które się w tej chwili dzieją, z tych stanowisk dyrektorskich schodzą na poziom specjalistyczny. Nie każdy z tym się dobrze czuje. Myślę, że to też jest jakby coś, w czym można pomóc 50-60 lat, pomóc im e, się odnaleźć też w takiej sytuacji no bo nie każdy się dobrze z tym czuje nie, nie dla każdego to jest ok e, znowu jeżeli podchodzimy do tego też e, rozwojowo i
1: mm,
2: a nie na zasadzie że to boli moje ego e, no to jest to do, do zrobienia ale to wymaga no mówię już takiego bardzo indywidualnego też podejścia do, e, do tej nowej roli, nowej funkcji jaką się w życiu obejmuje i zejścia z tego, z tych, tych funkcji dyrektorskich i dostrzeżenia też w tym pewnej okazji do nauczenia się nowych rzeczy. Natomiast znowu wracając do tego mentoringu odwróconego, to też jest fajne, jeżeli jeżeli miałabym dawać jakąś radę takim młodym liderom, którzy szybko zostają liderami i mają w swoim zespole osoby starsze, to myślę, że warto się też otworzyć i naprawdę posłuchać tych osób dojrzałych, żeby dobrze do nich skierować komunikację. Podsumowując, myślę, że kluczem do tego, żeby sobie poradzić właśnie w takich strukturach wielopokoleniowych, niezależnie od tego, czy mamy młodszego, czy starszego szefa, jest zrozumienie stylów poznawczych i sposobów komunikacji tej drugiej strony. Czyli tak naprawdę zastanówmy się, jak ta osoba się komunikuje, jakiej komunikacji oczekuje, a jeżeli tego nie wiemy, to się też o to dopytać. I tutaj... Gorąco zachęcam. Kierujmy się przede wszystkim ciekawością dla tej odmienności, bo warto jest poznawać też właśnie te różne punkty widzenia. Nie obrażać się, nie brać wszystkiego na poważnie, nie dopatrywać się wszędzie o znaki braku szacunku czy roszczeniowości, tylko po prostu się w te pewne rzeczy wsłuchać i uzbroić w pewną cierpliwość, no bo nie każdy, z kim będziemy rozmawiać, będzie nas będzie dokładnie odbierał naszą komunikację tak jak my byśmy ją odebrali. Więc tu znowu przy tych, zwłaszcza tych młodszych szefów, myślę, że muszą po prostu też trochę z ciekawością podejść do tych i cierpliwością do tych starszych osób i z nimi po prostu też więcej rozmawiać, żeby zrozumieć tak naprawdę, no jak się potem lepiej porozumieć. I ta komunikacja będzie tak naprawdę myślę takim najważniejszym elementem i pierwszą rzeczą, nad którą trzeba popracować, żeby móc dalej pracować.
1: Super, czyli komunikacja i ciekawość drugiej osoby to jest tak naprawdę podstawa tego, żebyśmy dobrze mogli funkcjonować w naszym środowisku, prawda? Myślę, że tak. Wszystko trzeba zacząć od ciekawości, przekuwać,
2: uprzedzenia na ciekawość.
1: Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie pokoleń. Ponieważ zauważyłam, że na swojej stronie piszesz, że 70% konfliktów w miejscu pracy ma podłoże pokoleniowe i chciałam zapytać w sumie może to jest takie pytanie trochę oczywiste, ale zadam je czym to tłumaczyć i jak temu zaradzić?
2: Wiesz co, tłumaczyć to chyba właśnie pewnymi różnicami ale nie, to jest dobrze, że o to pytasz bo to fajnie jest, myślę, podsumować tłumaczyć to można pewnymi różnicami też w oczekiwaniu. właśnie i w dążeniach. W dużej mierze te konflikty pokoleniowe, na które ja właśnie wskazuję, te 70%, one dotyczą takich badań, w których głównie się wskazywało na to, że milenialsi i Zetki są bardzo głodne szybkiego rozwoju i szybkiego awansu. Co niestety doprowadza pokolenia dojrzałe do pewnej frustracji. E, frustracji związana jest z tym, że przecież no ja musiałam tyle lat pracować na swoją pozycję, i, e, tak, na sw- żeby zdobyć tą, a nie inną rolę. A tu nagle młodsze pokolenia przychodzą i one chcą szybko, wszystko, naraz i w ogóle od razu być menedżerami. I ja... Potrafię się też z tym utożsamić i z takim punktem widzenia, bo sama muszę przyznać, że jak zaczynałam pracę zawodową, to bardzo szybko zaczęłam mówić, och ja w ich wieku to... To było wręcz mhm. śmieszne, kiedy 27-latka obraża się na 24-latków, że są roszczeniowi, mając raptem 3 lata różnicy. Ale rzeczywiście tak też było na początku. Bo ja się wywodziłam z tego pokolenia, które musiało ciężko pracować nad godzinach. Mhm. I miało ogromny szacunek do pracodawcy. No, po prostu pracodawca to był za nogi złapany i trzymany cały czas. I nadgodziny to była rzecz oczywista. A tu nagle, jak na uczelni wracałam czasami na szkolenia, po pomagać studentom w różnych tematach, to studenci się mnie pytali, a dlaczego pani sądzi, że pani jest normalna, że pani pracuje w nadgodzinach? Mhm. Serio, dostałam takie pytanie. I ono mi też tak dało do myślenia, no m, faktycznie... Nie wiem dlaczego uważam, że to jest normalne, ale tak mnie po prostu nauczono i i wychowano. I wiele, wiele lat później, ja miałam to szczęście, że pracowałam z młodymi pokoleniami, więc ja mogłam sobie tą zmianę i jakby nastawienie pozytywne do pokoleń też wykształcić, bo znam świetnych milenialsów i genialne zetki, Ale rozumiem osoby, które dzisiaj czują pewną frustrację, że właśnie wiele lat pracowały, też nad nadgodzinach, przeszły kryzysy, chociażby ten w 2008 roku mm-hmm. i nagle wchodzą na, po, na rynek młode pokolenia, które w ogóle niczego się nie boją, mają swoje żądania, mają swoje roszczenia i uważają, że wszystko im się należy. Tylko, że mm-hmm. i to jest tak naprawdę bardzo często przyczyną, pokole- przyczyną tych konfliktów, w pracy, które później się dzieją. To, co my możemy z tym zrobić, to znowu uruchamiajmy ciekawość i zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. A po stronie pracodawcy będzie leżała też myślę taka funkcja, żeby być tym mediatorem, ale też tym takim Budu- budowniczym tego środowiska, które będzie łączyło te pokolenia, tak, czyli właśnie sięganie po monitoring zwrócone, po robienie zróżnicowanych zespołów, po tworzenie różnych wydarzeń, ale też po, po, podbudowanie dialogu międzypokoleniowego, tak? czyli na przykład mhm. szkolenia właśnie ze zrozumienia innych pokoleń, warsztaty oparte na poznawaniu innych pokoleń, innych pracowników, grupy dyskusyjne, tak? włączenie pracowników wszystkich pokoleń, w pewne pewne procesy i w pewne tworzenie nowych rozwiązań też dla siebie, tak, gdzie wszyscy pracownicy różnych pokoleń mają tą przestrzeń, żeby się wypowiedzieć i dać się poznać. Tych rozwiązań jest kilka i myślę, że warto warto je realizować, bo my nie mamy innego wyjścia. My my funkcjonujemy w zespołach wielopokoleniowych i w tych zespołach funkcjonować będziemy. Warto, żebyśmy funkcjonowali korzystając na tej wielopokoleniowości, a nie generując niestety... Niestety te konflikty, które tak tak dzisiaj są częste.
1: Czyli tak naprawdę z tego co mówisz, bardzo mi się to podobało, najważniejsze jest to, abyśmy szukali właśnie tych spraw, tych rzeczy, które nas łączą między pokoleniami, prawda, które są dla nas wspólne.
2: Tak, abyśmy szukali połączeń. I abyśmy włączali też wszystkie pokolenia, bo zaczęłyśmy zobaczyć naszą rozmowę o employer brandingu, o marketingu rekrutacyjnym i rozmawiałyśmy o tym, że nie ma 50 i 60-latków w ogłoszeniach rekrutacyjnych. że są młode, dynamiczne zespoły, z których właśnie osoby w wieku 50-60 lat, jak widzą, że ich pracodawca publikuje tylko i wyłącznie ogłoszenia skierowane do młodego, dynamicznego zespołu, no mają prawo nie czuć się komfortowo, mają prawo już czuć się dyskryminowane i niestety to będzie też prowadziło do pewnej nieufności później do pracodawcy, ale też do tych młodych pokoleń, no bo Taka osoba może się zwyczajnie w miejscu pracy czuć w pewien sposób zagrożona, a to będzie nas już dalej prowadziło do konfliktów. Dlatego warto, żeby pracodawcy dbali też o włączenie, zauważenie tych dojrzałych pokoleń. Ja też dużo mówimy o docenieniu i o tym już dzisiaj powiedziałyśmy, ale myślę, że tego docenienia jest nigdy za mało, bo młode pokolenia potrzebują częstego docenienia, ale nie zapominajmy, że te dojrzałe pokolenia nadal tutaj są. I one też chcą być doceniane, tym bardziej, że za nimi jest wiele lat y, pracy, wiele lat poświęceń y, i one też na to docenienie jak najbardziej dos- zasługują. I warto, żebyśmy korzystali z tego potencjału, jaki oni mają, z tej wiedzy, z tych doświadczeń. To jest y, już, nie chcę, z, mówię, indeksu pwc wyprzywoływać, przywoływać, ale no, y, myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że naprawdę od osób dojrzalszych można się wiele nauczyć i to jest ogromny niewykorzystany potencjał. Nie wiem co będzie teraz, jeśli pozwolisz dodam tylko te kwestie pandemiczne do tego wszystkiego, bo ostatnio miałam z moimi studentkami taką rozmowę na pokoleń w miejscu pracy i doszłyśmy do wniosku, że tak naprawdę dla pokolenia Z i też dla młodszych milenialsów obecna sytuacja jest pierwszą sytuacją kryzysową w życiu. I to też jest tak, że my trochę nie do końca potrafimy myślę, przewidzieć motywacji i oczekiwania pokoleń na najbliższe miesiące, bo to co nas zaczyna też łączyć to potrzeba poczucie stabilności i potrzeba odzyskania bezpieczeństwa i nawet to się zmieniło w wynikach badań motywacji pracowników do zmiany pracy też pracuj puszczał nowe wyniki na ten temat. Była na pierwszym miejscu, oczywiście atrakcyjne wynagrodzenie jest zawsze na pierwszym miejscu, ale tam drugie, trzecie miejsca to były takie pozycje typu możliwości rozwoju, work-life balance, a ta stabilność i poczucie bezpieczeństwa w pracy było raczej czwarte, piąte. W tej chwili wysunęło się na pozycję drugą, niezależnie od pokoleń, co też jest związane z okolicznościami, które się zmieniły. I wydaje mi się, że też my będziemy musieli chyba na nowo przebadać wszystkie pokolenia, pod kątem motywacji i oczekiwań e, za parę miesięcy, ponieważ młode pokolenia niestety y, nabierają, dostają w tej chwili taką trochę lekcję od życia, y, co mówię mm. z ogromną, też jakby ogromną przykrością i żalem, bo, bo, bo nigdy bym nie życzyła im tego. Y, ale pierwszy raz. Y, Tracą pracę, nie mają środków hmm. do życia, bardzo często młode osoby w tej chwili, szczególnie te zatrudnione zobacz w branży hotelarskiej, gastronomicznej, tak. turystycznej. Przecież to są bardzo młode osoby, które nie mają zaplecza finansowego, nie mają porobionych oszczędności, które do tej pory naprawdę mogły podróżować, wszystko było dobrze, rynek się rozwijał, pracy, nagle tracą grunt pod nogami. I myślę, że dla tego najmłodszego pokolenia w tej chwili może, może ich dotknąć tak duża zmiana, że wszystkie te e, poglądy i wszystkie te badania, które mamy na temat ich oczekiwań i motywacji trzeba będzie po prostu przeprowadzić jeszcze raz. Bo mhm. e, może się okazać, że to oni najbardziej będą potrzebowali w tej chwili wsparcia. Bo znowu pokolenia baby boomers czy Xy już są trochę do trudnych sytuacji w życiu przyzwyczajone i z takimi sytuacjami miały do czynienia. Zetki nie miały. Jeszcze jedno ciekawe badanie wskazuje na to, że podobno najpoważniej dzisiaj do tej sytuacji kryzysowej podchodzą milenialsi, wyobraź sobie. Czyli o, to, to ci, to, to którzy naj- tak, ci, którzy dzisiaj najbardziej e, przestrzegają reguł, nie wiem, noszą maseczki, dezynfekują uh-huh. ręce, to są milenialsi, nie jeżdżą uh-huh. do sklepów na zakupy, ponieważ oni naprawdę odczuwają powagę sytuacji. Yy, mhm. wydawałoby się roszczeniowi, leniwi milenialsi a tu proszę jaka odpowiedzialność więc wiele mhm. rzeczy nas myśleć dzisiaj o pokoleniach i przez kolejne miesiące będzie naprawdę bardzo zaskakiwać
1: mhm. Paulina, no to ja w takim razie z naszej dzisiejszej rozmowy to co wynoszę To chyba właśnie to, co powiedziałaś kilka minut wcześniej, czyli komunikacja i ciekawość, żeby na to przede wszystkim postawić w kontaktach z osobami z różnych pokoleń, bo to tak naprawdę da nam możliwość lepszej współpracy z poszczególnymi osobami. Także tak. bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Mam jeszcze dwa pytania, może nie do końca związane z naszym tematem, a może się okaże, że, że, że również to jest z nim związane. Jedno pytanie dotyczy polecenia jakiejś ciekawej książki na najbliższe tygodnie. Czy jest coś, co, co poleciłabyś słuchaczom podcastu HRAP?
2: Wiesz co, ta, myślę, że tak Mam właściwie dwie książki, które ostatnio przeczytałam I, i, i które tak darzę ogromną sympatią mm-hmm. Jedna to jest pewnie znana w większości słuchaczy Brenne Brown Jest taka pozycja Dary niedoskonałości, jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być I zaakceptować to, kim jesteśmy mm-hmm. I tam, słuchajcie, można trafić na takie bardzo fajne, mądre zdanie dotyczące tego, że świat potrzebuje ludzi, którzy lubią to, co robią. I to mi się bardzo, bardzo podobało. To taka przyjemna książka. Natomiast druga, druga pozycja, którą bym poleciła, może nie tak oczywista dla biznesu. To Franz de Waal jest taka pozycja wiek empatii, jak natura uczy nas życzliwości. Na okładce jest goryl z ptaszkiem na ręku. Bardzo piękna książka opisująca wiele przykładów ze świata zwierząt, które udowadniają, że tak naprawdę empatię to my słuchajcie mamy w genach, trzeba ją tylko po prostu odpowiednio rozruszać. Więc to też polecam, bardzo fajna, fajna lektura,
1: ciekawa. Super, bardzo dziękuję. No i na koniec chciałam Cię zapytać, gdzie możemy Cię znaleźć, jak można się z Tobą skontaktować.
2: Jeżeli jeszcze słuchacze mają cierpliwość do kolejnych informacji, bo wiem, że Was trochę dzisiaj zasypałam tymi raportami, informacjami, ale naprawdę uważam, że ten temat jest strasznie ważny, że wiem, że mamy teraz COVID, wiem, że mamy teraz sytuację kryzysową, ale ta historia To co się dzieje w tej chwili z pokoleniami na rynku pracy to jest coś o co naprawdę warto walczyć i z czego sobie warto zdawać sprawę, więc bardzo, bardzo apeluję o to, żeby zwrócić na to uwagę, zwracać na to uwagę w miejscu pracy i swoim pracodawcom żeby też wskazać jak to jest ważne. Jeżeli chcecie mnie słuchać albo czytać to ja bardzo zapraszam na moją stronę internetową paulinamazur.com Prowadzę bloga, szczególnie teraz jakoś dużo piszę, bo mam im czasu więcej i inspiracji, a masa wszędzie dookoła. Piszę głównie o employer brandingu e, i o praktykach pracodawców w dobie koronawirusa, tam też jest kilka punktów na ten temat, ale też o pokoleniach oraz o liderach i komunikacji liderów. Te materiały znajdziecie na paulinamazur.com. Jestem też na LinkedInie. Serdecznie zachęcam do kontaktu Paulina Mazur. I jestem też na Facebooku i na Instagramie. Znaleźć mnie można po małpa Com. Paulina mhm. Mazur.com. Razem pisane, bez kropek. Mhm. Okay. To właściwie tyle. Chyba tak. Tak, tak nie można podnajdywać. Mam też newsletter, na który się można na mojej stronie zapisać. Mówię, planuję webinar otwarty na czerwiec, więc będzie mi miło, jeżeli się zapiszecie na newsletter, będę o tym informować. Można do mnie pisać, pytać. To chętnie polecam wtedy dodatkowe materiały, szczególnie w kwestii pokoleń. Super. Paulino,
1: jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że będziemy miały okazję spotkać się na jakimś spotkaniu już offline'owym. Serdecznie dziękuję. O, Ja cześć. też Też sobie <gry> bardzo
2: tego życzę i wszystkim Wam życzę, żebyśmy mogli do w miarę normalności powrócić jak najszybciej. Wszystkiego najlepszego. <gry> dziękuję.
1: Dziękuję, cześć.
0: Właśnie zakończyłam moją rozmowę z Pauliną. Jeżeli temat diversity jest dla Was również interesujący, to śledźcie moje działania w social mediach, bo obiecuję, że to nie był ostatni odcinek z tego cyklu. Temat diversity będzie pojawiał się od czasu do czasu w podcaście hr To tyle, co dla Was dzisiaj przygotowałam. A Jeżeli chcecie posłuchać o czymś konkretnym, napiszcie do mnie. Postaram się odpowiedzieć na Wasze potrzeby. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam zarówno dobrego dnia, jak i dobrego całego tygodnia. Cześć!